0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout terrain décortique dans chaque nouvel épisode un nouveau sujet qui vous intéresse en lien avec le langage. Je m'appelle Marie Jutra et aujourd'hui je suis en studio avec mon estimable collègue Cléo Mathieu. Hello! Hey ho! Let's go! <rire> aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu fantomatique, voire même fictif, mm -hmm. mais qui sert souvent d'argument... C'est un peu fatigant, d'ailleurs, pour critiquer l'évolution de la langue. Ben oui, on parle aujourd'hui de la fameuse novlangue mm -hmm. qui mêle, en fait, dystopie et langage. Donc, dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Est-ce que les langues modernes se dirigent fatalement vers une forme de novlangue? On commence par où? On pourrait commencer, je pense, par une explication de c'est quoi la novlangue? Ça pourrait être, ça pourrait être fin, un hein, bon début. Ça pourrait hein, être hein, un ouais.
1: bon début, surtout que vous avez... Probablement déjà entendu parler de la nouvelle langue si vous avez complété vos études secondaires ou le cégep. Des fois, c'est au cégep qu'on le voit. Euh...
0: Ou pas du tout, moi, j'ai peut... vu ça dans un cadre complètement ah oui, externe vrai. à l'école. C'est juste beaucoup de
1: références euh, Ou peut-être que vous n'avez juste
0: aucune idée de quoi on parle, puis ce serait vraiment correct aussi.
1: Peut-être que vous êtes déjà parti parce que vous ne savez pas de quoi on parle. J'espère que, vous êtes que pané. non. <rire> Restez, s'il vous plaît. <rire> fait que, bref, j'ai abrégé les souffrances de tout le monde. La euh, langue, c'est la langue officielle de Océania, qui est le pays fictif où se déroule un roman, dont vous avez peut-être entendu parler, 1984, de George Orwell.
0: Hmm. Ça me dit quelque chose, c'est pas un film de Ricardo Trogi, ça? Non. Mmh. Presque! Je pense que n'a pas
1: eu le choix de sélectionner d'autres années que 1984 pour les titres de ses films pour des raisons évidentes de référencement. En fait, c'est 1981, 87 puis 91. Donc, mm -hmm. il, il contourne le problème. Euh, mais comme j'allais dire, avant cette, cette petite pause culturelle québécoise, Océania comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie l'Afrique australe, les îles britanniques et l'Australie. Donc, c'est vraiment <rire> énorme. Ça recoupe comme... C'est
0: presque partout, en fait. Presque,
1: mais dans le livre, il y a une autre superpuissance. Puis, ces deux superpuissances-là... Ce Là... La Russie. J'ai pas noté... Mais, I guess, euh, <rire> l'Asie.
0: Ah ben oui, probablement.
1: Incluant la Russie. Ouais. Puis je sais pas, pardon, les autres euh, mmh, continents, se... mais euh, l'Antarctique peut-être aussi. Il me semble qu'il y avait du monde euh, en Antarctique dans mmh, cet, euh, ce monde-là. <rire> Oui, mais écoute, c'est une dystopie, vous pouvez faire bien des affaires, mais euh, l'Afrique est un territoire contesté puis qui se fait mm -hmm. un peu déchiré par les deux superpuissances, ou qui est convoité, en tout cas, par les deux superpuissances dans cette dystopie-là. Dans la version originale anglaise, ça s'appelait, la, la langue ça s'appelait « new speak », qu'on pourrait traduire littéralement par « nouveau parler »,« parler » qui peut être euh, un verbe à l'infinitif ou un nom. Mm -hmm. euh, puis d'ailleurs, une nouvelle traduction du mot a vu le jour il y a quelques années, mm -hmm. soit le « néo-parler ». Euh, néo, euh, du grec ancien, qui veut dire jeune, nouveau, récent. Euh, puis, pour mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'une langue, ben euh, le, le mot « parler » plutôt que « langue », comme « neuf langue C'était comme ouais. une nouvelle langue. C'est plus, plus comme une façon nou nouvelle façon la de parler. Oui, ouais. c'est ça, ça. Je comprends. Euh, parce que c'est ça, pour mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'une langue avec toutes les implications sociales et évolutives que ça comprend, mais plutôt comme d'un moteur d'expression rudimentaire, on pourrait dire. Rudimentaire. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, ça sert à communiquer des choses de base puis des choses approuvées par le parti totalitaire au pouvoir. Mais contrairement à une langue, ça sert pas à jaser pour jaser, à <rire> faire des émissions de radio pour le fun ouais. ou à inventer ou raconter des histoires. Ce genre de choses-là est surtout pas à réfléchir. Hmm. Mais euh, Marie, peux-tu donner un peu plus de contexte à propos du roman de 1984 pour pas qu'on parle d'une langue hors de son contexte qui est pas très ouais. sociolinguistique
0: Bien sûr. 1984, comme tu l'as mentionné, c'est donc un roman dystopique qui est écrit par George Orwell et publié en 1949, donc bien avant 1984. Donc, au moment où il a écrit l'histoire, c'était une projection dans le futur. Tu sais, mm -hmm. Même si pour nous, 84, c'est quand même passé depuis un petit moment.
1: <rire> ouais.
0: euh, pour ceux et celles qui ne sont pas encore familiers ou familières avec euh, le concept en fait, de dystopie, ben, en fait, c'est une fiction qui va décrire une société aux prises avec les effets néfastes d'un pouvoir ou d'une idéologie.
1: Mmh. C'est souvent des projections dans le futur aussi, comme on imagine oui, un
0: futur qui est un peu C'est souvent négatif, oui, c'est <rire>
1: Oui, oui, parce que sinon, c'est une utopie ou juste une projection dans le voilà. futur. L'utopie, ça, ça se passe nécessairement mal. Ça se
0: passe nécessairement mal, oui, exact. Ouais. <rire> Puis c'est justement ce Corwell a imaginé dans son roman 1984, donc une société qui est marquée par le totalitarisme, qui est inspirée notamment par les régimes staliniens et nazis et de la propagande aussi qui mmh. était associée à ces régimes-là. Mmh. Euh, on peut lire notamment une absence totale de liberté, d'expression euh, et les moindres actions et même les mêmes les moindres réflexions des citoyens citoyennes sont surveillées euh, tu sais euh, Big Brother is watching you ouais,
1: cette référence là ben,
0: c'est de là que ça vient le Big Brother étant selon la propagande du parti le créateur qui euh, même un frère
1: bienveillant
0: exactement qui serait aussi un héros en fait d'innombrables exploits révolutionnaires mais qui est aussi <rire> Euh, de Ça me fait tellement penser à plein
1: de propagande, euh, genre le, la propagande nord-coréenne, surtout où tu as vraiment comme une mythologie du, du, du père de la nation qui est comme... Mm -hmm toujours souriant, puis qui accomplit accompli tellement d'actes Tellement de choses, ouais, euh, Des trucs vraiment absurdes, là. Fait que c'est juste une formule c totalitaire. totalitaire.
0: C'est juste que c'est clair que ces références-là viennent pas de nulle part, c'est que mm -hmm. ça a déjà été fait dans la propagande ouais. qui, qui pour a le... déifier -dé la
1: personne, ouais. pour que les gens contestent ouais. pas exact. son autorité. Cette personne-là
0: existe, donc, mais il y a jamais vraiment de preuve dans le roman que cette personne-là est une personne physique. Hum, c'est peut-être
1: juste une idée.
0: Peut-être, on hum. ne sait pas. Bref, c'est dans ce contexte-là que, que va apparaître, justement, la fameuse langue. Et, euh, fait intéressant, euh, Orwell a publié en 1946, donc trois ans avant 1984, un essai à propos de comment le langage politique appauvrit la langue. Okay. Donc, c'est clairement une source d'inspiration et euh, de réflexion, en fait, qui contribue au roman 1984. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Et Cléo t'a mentionné tantôt que la langue ne servait surtout pas à réfléchir. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire? Euh, pourquoi est-ce que l'auteur a créé une langue dans son roman de base si c'était pour pas qu'elle serve à la réflexion? Oui.
1: Ben, l'idée de la neuve langue repose sur une version extrême du déterminisme linguistique, dont on a parlé très spontanément tout à l'heure, euh, Marie <rire> et moi. Le déterminisme linguistique, c'est un modèle théorique selon lequel le langage limite et détermine la pensée et la connaissance humaine. Euh, fait que là, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on pense ben c'est dans une langue ou dans quelques-unes selon euh, vos connaissances et capacités puis différentes langues ont différentes limites donc selon cette théorie là on pourrait pas penser on pourrait juste penser à l'intérieur des limites des langues qu'on parle
0: mm
1: -hmm. euh, puis donc dans lesquelles on réfléchit je ne sais pas si c'est relativement clair ce que je viens d'exprimer, <rire> mais on sait, par exemple, que des notions comme le temps et la quantité peuvent être perçues différemment par les locuteurs de certaines langues. Euh, mais ça peut aussi concerner des choses comme le genre grammatical mm -hmm. des objets, le masculin et le féminin. Euh, donc, c'est ça. Si, mettons, dans ta langue, le temps est vu d'une certaine manière, comme le temps est vu comme linéaire, mettons, mm -hmm. comme nous, c'est ça, euh, ben on, on va avoir beaucoup plus de difficultés à concevoir le temps de manière non linéaire. Mm -hmm. euh, ce qui est peut-être plus, euh, plus facile pour des personnes qui parlent d'autres langues où le temps est euh, conçu de façon un peu plus, euh, je ne sais pas, holistique ou ouverte, mm -hmm. mettons. <rire> euh, fait que ça. Donc, euh, si cette idée-là vous plaît, ben, tant mieux. Euh, de déterminisme linguistique, ça, ça a quelque chose de quand même séduisant ou de complètement repoussant selon... Euh, comment vous vous sentez par rapport au fait que les choses soient déterminées pour vous ou pas. Mais euh, ce n'est pas inévitable, cette théorie-là. On peut quand même envisager des différences de perception. Euh, on peut quand même envisager que ces différences-là de perception, euh, c'est des phénomènes socio-cognitifs et non du déterminisme linguistique. Mm -hmm. fait je vous invite à vous pencher plus profondément sur la question, si ça vous intéresse.
0: Oui, OK. Donc, je comprends. Fait si pour valider, si j'ai bien compris ce que mm -hmm. tu m'expliques là, avec le déterminisme linguistique, dans le fond, c'est que l'idée sous-jacente, c'est que si une chose ne peut pas être dite, cette chose-là ne peut pas être pensée. – Oui. – Fait que dans le fond, c'est de savoir si c'est notre pensée qui donne un sens à la langue ou, ou l'inverse. – Une version
1: extrême, ce serait ça, effectivement. Okay. – Fait
0: que si on si ne connaît pas le terme, le mot « liberté », est-ce qu'on peut en connaître le concept? C'est un peu ça aussi, dans, ouais, dans, dans le contexte du roman.
1: – Oui, c'est ça. Ce n'est pas ce que Orwell lui-même s'est dit, mais c'est ce que Orwell a écrit que les gens du parti croyaient. Dans le fond, les personnages de d'Orwell ont pensé okay. <rire> que ça fonctionnerait de limiter la pensée en limitant ouais. le langage. Oui, évidemment, Par exemple, lui, il imagine, excluant, mais c'est pas nécessairement... Mais lui, et bien, et clairement, lui voit que ça marche pas comme ça parce qu'il mm -hmm. a fait des personnages qui, qui sortent qui, ouais, quand qui même... Qui luttent contre ce système-là, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je comprends. Ouais. Oui, tout à fait. fait que, euh, Orwell est parti de cette idée-là de déterminisme linguistique, puis il est parti à la course yeah. avec, <rire> euh, sur <une> <rire> parti sur une pour servir le propos de son roman, où les autorités cherchent à avoir le contrôle, comme l'a dit Marie, le plus absolu possible sur le peuple, puis euh, ça passe inévitablement par le contrôle de la pensée. Normalement, on utilise la propagande pour ça, et il utilise la propagande pour ça, mais il s'est dit qu'il allait pousser encore plus loin l'idée, mm -hmm. puis euh, manipuler la langue pour tenter de manipuler les esprits. Euh, pour parvenir à cette fin-là, le gouvernement a donc créé une langue ou un parler, si on veut, en se disant que la pensée pourrait s'aligner avec les idéologies de sa société idéale, parce que ces idéologies-là seraient présentes dans la langue. Plus concrètement, donc, le but de la neuf-langue, c'était d'empêcher les pensées révolutionnaires ou critiques, non seulement de se dire, mais même de se formuler dans les esprits. Puis d'après le philosophe Alain Deneau, la langue sert à rendre compte d'une réalité du pouvoir tout en la consolidant. Donc c'est comme un moteur mm -hmm. quand même efficace, euh, idéologique. Puis qu'elle se fait au moyen de la perte de substance et de pertinence des mots. tu vas nous en parler un peu plus. Mm -hmm. Puis Orwell, fait intéressant, aurait donné la novlangue langue comme une mise en garde contre l'instrumentalisation du langage. cette euh, France Culture ici qui a bien placé ça. Donc, il y a des fins politiques ou commerciales, notamment. Il y avait peur qu'on se dirige vers euh, une sorte de dystopie, mais pas exactement la même que dans son roman. Mm -hmm. À vous de juger si sa mise en garde a été prise en compte ou non. Euh, mais donc, Marie, cette langue-là ou ce parler-là euh, a des règles. C'est quoi, mettons, les principes qui forment la novlangue? langue
0: mais pour être 100% honnête avec vous tous et toutes, euh, ben, ma lecture du roman 1984 euh, date euh, un brin. Mm. Alors quand, quand on a soulevé justement la question dans la préparation de l'épisode euh, des règles grammaticales en euh, anglais, langue, j'étais un peu sous le choc. Je <rire> euh, ne pensais, pensais pas <rire> honnêtement que le concept est allé si loin. Euh, mais détrompez-vous. Il existe en effet plusieurs règles et principes qui s'appliquent effectivement à la langue, langue dont j'avais honnêtement aucune idée avant euh, mm. il y a quelques jours.
1: Un chapeau à Orwell d'avoir poussé la. Oui, Honnêtement,
0: euh, j'ai vraiment été étonnée. Donc, il euh, faut savoir que l'idée même derrière la nouvelle langue, c'était en fait d'avoir une langue qui est appauvrie. Ça euh, fait sa constitution est forcément assez simple. Donc, on dit que c'est en fait une simplification lexicale et syntaxique qui sert justement à rendre impossible l'expression des idées qui pouvaient s'avérer potentiellement subversives, mais aussi à rendre impossible toute formulation euh, des critiques de l'État, en fait, ou du parti. Mm -hmm. Donc, euh, on supprime les nuances possibles en simplifiant au maximum le langage. Donc, le lexique, les mots euh, sont non seulement en nombre limité, mais leur nombre diminue aussi sans arrêt. Et les mots sont formés de petits syllabes, justement, pour pouvoir être prononcés rapidement. Parce que plus on prononce rapidement, moins on a le temps de réfléchir à ce mmh. qu'on dit. Et euh, comme on cherche à limiter le plus possible la réflexion des océaniens et océaniennes, la langue fait consciemment l'objet d'appauvrissements planifiés dans le but d'idiotiser le peuple pour mieux le contrôler. Donc, le vocabulaire est organisé en trois classes, donc les classes A, B et C. OK, je ne savais pas ça. Moi non plus. <rire> donc, le vocabulaire A contient uniquement les termes du travail et de la vie quotidienne, et autrement dit, les mots essentiels, donc manger, boire, travailler. Bon. Mm. L'université des termes empêche aussi tout usage littéraire, politique ou philosophique. Hein? Autrement dit, euh, toute polysémie, donc le fait d'avoir différents sens pour un même mot, ça s'avère complètement impossible en novembre.
1: OK. Fait que c'est ça. Univoque, ça veut dire que tu peux avoir juste un seul sens. Il y a un seul sens. Il n'y a pas d'autres interprétations non. possibles.
0: Exact. Euh, le vocabulaire B, lui, contient des mots qui vont être composés... de, En fait, être... des mots qui sont composés, qui vont être construits à des fins politiques. OK. Donc, euh, c'est formé généralement par des non-verbes, et ça contient une foule de néologismes. Hey. Allez voir l'épisode sur les néologismes. <rire> Donc, la plupart du temps, les néologismes sont faits par soudure pour représenter des réalités propres à celles de l'univers imaginées par Orwell. On peut penser, par exemple, à « bon » ou « imbon ». Ou oh, euh, le, le crime pensée qui est un terme englobant l'ensemble des mots regroupés autour des concepts de liberté et d'égalité en droit. C'est plus abstrait, mmh. là. Ou encore la double-pensée, donc la capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi mettre en veilleuse tout esprit critique. Ooh. Donc, on peut avoir deux opinions contraires, mais sans voir qu'il y a Oh mon Dieu. Sans se rendre compte, forcément, qu'il y a une, inco une, une incohérence là-dedans. Et quand T'sais, même être euh... d'accord avec les deux points de vue parce qu'on est d'accord avec tout ce que le parti nous dit de penser. Ouais, quand Oui, oui, oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Tu sais, l'emoji avec la tête qui explose, là.
0: Oui, ouais. <rire> c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Et finalement, euh, le vocabulaire C, c'est le vocabulaire qui est spécialisé, donc qui est composé de termes scientifiques et techniques.
1: OK, surprenant.
0: Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des domaine technique euh, professionnel aussi <rire> ouais. en Océania. Oui, oui, oui j'imagine. Donc, euh, le vocabulaire, toujours dans un souci de simplification euh, extrême, voire même de charcuterie, <rire> a éliminé non seulement les synonymes, euh, par exemple, posséder uniquement beau plutôt qu'une brochette de mots du même champ lexical, donc magnifique, joli adorable, charmant, coquet, mignon, superbe, splendide, éblouissant ravissant. Bon, vous, inutile, comprenez, ces affaires, vous ouais. comprenez le principe. On veut qu'il y ait le moins de nuances possibles. Mm. Donc, vous comprendrez aussi que c'est très limitatif. Euh, donc, le vocabulaire possède pas plus de synonymes, mais aussi pas d'antonymes. Donc, si la langue possède le mot « beau », justement, il est inutile d'avoir le mot « lait », parce que ça suppose qu'il y a l'existence de nuances entre les deux termes. Mm. Donc, euh, mm -hmm. ça élimine un peu l'idée du spectre. De toute façon, c'est soit noir, soit blanc, mais on, le gris est tout à fait impossible mm -hmm. en notre langue Donc, le concept « lait », est détruit, en fait, pour être remplacé par une forme genre « non-beau » ou « imbeau mm. », qui est fabriquée en ajoutant le préfixe. Mm -hmm. euh, Puis pour pousser encore plus loin, le, le mot « bon » que j'ai évoqué un peu plus tôt, le « bon » et « imbon », dans le vocabulaire B, on peut aussi avoir euh, « double plus bon », donc « excellent oh, »,« très, wow. très bon »,« imbon », comme j'ai dit, plus un bon, qui voudrais dire vraiment pas bon, mmh. et double plus un bon, donc ce qui serait très, très, très mauvais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà mal à la tête. Ah,
1: moi, j'adore ça. Je trouve ça tellement créatif.
0: Oui, ben, en fait, ce genre de construction est similaire avec l'espéranto, d'ailleurs, avec, mmh. euh, avec le, la négation. Mmh. Et Puis c'est aussi ce dont s'est inspiré Orwell pour, euh, pour créer, en fait, la novlang. OK, je ne savais pas. Ouais. Et sur le plan de la grammaire, évidemment, la langue est aussi simplifiée au maximum euh, donc, plus d'exceptions, plus de règles compliquées, le rêve de plusieurs, enfin, <rire> réalité. <rire> donc, euh, ce sont les mêmes règles, en fait, et les mêmes principes grammaticaux qui vont s'appliquer à toutes les classes lexicales. Le pluriel est toujours marqué par un S, donc en nove et je vous rappelle que c'est le seul cas où on peut effectivement dire des chevals, parce que... <rire> pour a... l'instant,
1: Marie, pour l'instant. Oui,
0: pour l'instant, <rire> en tout cas. Et <rire> tous les verbes se conjuguent de la même façon. Donc, les verbes... Euh, doivent toujours euh, s'accorder de la même façon. Il n'y a plus de verbe irrégulier. Et euh, ça doit toujours être un dérivé d'un nom correspondant quand il existe. Okay. Donc, dans la version anglaise, par exemple, « to cut », donc « couper », c'est remplacé par « to knife », parce ah, qu'on a le oui. nom comme un couteau qui, à lui seul, suffit, en fait, oh, pour wow. l'action de couper quelque chose. Et le mot « penser euh, » lui-même, le, le nom « penser » est remplacé par le non-verbe « penser
1: ». OK. Attends, celle-là, je la comprends moins.
0: Parce qu'on peut pas avoir la pensée, tu penses. OK. Donc, euh, là, Cléo, corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que neuf langues a pris comme un autre sens dans l'usage courant, notamment dans mm -hmm. certaines chroniques de certains journaux.
1: <rire> je sais pas à quoi tu vas référence comme ça. Mais oui, 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 absolument. Ça a pris une connotation... Euh, bon, c'était déjà négatif oui, dans, oui, dans le roman, mais ça a pris une autre connotation négative. Euh, le concept est surtout mobilisé dans les débats médiatiques qui concernent euh, des utilisations politisées de la langue mm -hmm. ou des utilisations de la langue ou des changements de la langue surtout. Neuf ouais. langues a alors une signification qui est similaire à langue de bois. Donc, tu sais, en politique, quand on dit que quelqu'un a la langue de bois, c'est que il dit des choses sans vraiment dire quoi que ce soit. Mm -hmm. Euh, donc, un langage, une langue édulcorée qui est censée rendre soit plus acceptable ou moins grave certains phénomènes. Donc, par exemple, si on dit euh, les personnes à mobilité réduite au lieu de personnes handicapées, ça peut être soit euh, pour rendre moins grave en apparence ou ça peut être... En... Euh, en fait, pour ne plus insulter certaines personnes mm -hmm. euh, quand un terme a été utilisé euh, comme une insulte au, au fil du temps. Fait qu'en f... c'est ça. Un... Dans les deux cas, ça sert quand même, d'une certaine manière, à édulcorer euh, mm -hmm. la, la langue telle qu'elle était auparavant. Euh, Puis, en gros, il s'agirait d'un langage plus ou moins faux, selon les interprétations, ou en tout cas, manipulé et mm -hmm. manipulateur
0: il ouais, y a comme idée Selon aussi qu quelqu'un tire les ficelles derrière ça là. ça vient toujours ouais, un peu ah, avec ça ça, ça, ça vient vraiment
1: chercher les gens ouais. <rire> puis c'est ça cette interprétation là dérive du fait que dans le roman le gouvernement totalitaire cherche à contrôler la langue pour contrôler la pensée du peuple et donc contrôler le peuple fait que là nous on a peur quand on voit que le langage se fait que la langue se fait édulcorer un peu de cette manière là on est comme oh mon Parce dieu est-ce vra... qu'on se dirige ouais. vers tu sais est-ce que il y a clairement des gens qui essaient de contrôler notre pensée. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir lu... Euh, ça a vraiment 1934, marqué l'imaginaire collectif. Ça a collectif, beaucoup, là. beaucoup, ouais. beaucoup marqué ouais, l'imaginaire collectif. fait que C'est vraiment perçu comme une tentative de contrôle de la population, mm -hmm. euh, soit par les médias ou la classe politique ou je ne sais pas quoi. Puis surtout, il y a des idéologies linguistiques qui s'affrontent, puis d'un bord comme de l'autre, mm -hmm. on qualifie le discours euh, de l'autre d'idéologique, mais sans reconnaître que le sien est aussi idéologique, mm -hmm. c'est toujours idéologique. Euh, fait en tout cas, vous aurez compris que l'utilisation de la langue au sens de langage déformant la réalité, ce n'est pas le propre d'une mouvance ou d'un parti politique. C'est ça que je voulais souligner. Elle ne concerne pas un seul sujet non plus, mais potentiellement tout changement de la langue à savoir politique et sociale. Donc, c'est vraiment comme galvaudé comme, comme terme. Ça perd presque de son sens en étant utilisé à toutes les sauces. En tout cas,
0: ouais ben, clairement, dans le sens eh, premier de neuf langues telles par Orwell ou avec toutes les règles grammaticales que j'ai énoncées, clairement ouais. qu'on est ailleurs.
1: Oui, ce n'est pas la même chose, c'est un autre sens.
0: L'ironie de la chose, c'est que là, 9 prend un deuxième sens. Deuxième sens étant complètement banni par oui, la 9 langue elle-même. Oui, 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 oui.
1: C'est paradoxal.
0: Ouais.
1: Mais pour vous donner un exemple euh, concret, la novlangue a souvent été utilisée pour critiquer l'écriture inclusive. Mm -hmm. euh, la féminisation. La féminisation ouais. aussi, euh, la réforme de l'orthographe, euh, les textos, le langage textos. Euh, la suppression de « mademoiselle » au lieu de... En théorie, « mademoiselle » n'existe plus. On dirait mm -hmm. juste « madame »,« monsieur », parce que « mademoiselle », c'était comme inutilement... Habituellement... Ouais. C'est ça, comme une femme non mariée, mais il n'y avait pas d'équivalent masculin. Fait pourquoi, tu sais?
0: Moi, je disais toujours « demoiselle Mais bon, ça, c'était de mon cru. ouais oui. Ok. <rire>
1: Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est censé être pour pour égaliser, pour rendre tout ça plus égalitaire. Mais bref, mm -hmm. ça ça vient rebrousser le poil de de bain du monde.
0: Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi mal peut-être mal compris un peu avec le néo, c'est de nouveau. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'associent à juste une nouvelle langue, peut-être qui comprennent. Je ne sais pas si mmh, le, pense pas le que le les gens substance... sens
1: dans l'étymologie.
0: <rire> ben quand même, dans le sens qui quand tu entends de néo quelque chose, tu comprends que c'est comme une nouvelle forme de, de ouais. la chose en question. Non, que... pour que ce
1: soit pour que ce soit comme utilisé comme une pas une insulte mais quelque chose mmh. de, à connotation négative. Ouais. On, on veut pas se dire à soi-même c'est juste parce que c'est nouveau que j'aime pas ça. Personne se ouais. dit ça. En général, on est comme j'aime pas ça parce, parce que, que c'est comme la Nouvelle Langue. La Nouvelle Langue, ouais. c'est un truc de dystopie. On se dirige vers une dystopie. Tout fout le camp. Oh mon Dieu, gardons ouais. les choses telles qu'elles sont. D'habitude, ouais. c'est ça qui se Donc, passe. Donc
0: le parti passe, il faut le garder. <rire> en tout cas,
1: <rire> No comment. Mais c'est tellement commun que les journalistes ou les personnes commentatrices euh, nomment Orwell ou le roman 1984 mm -hmm. ou la Nouvelle Langue comme dérive potentielle dans les débats qui entourent la langue, qu'il y a deux chercheuses qui ont donné un nom au phénomène. Ah ouais? Elles ont appelé ça le point Orwell, qui dérive de la loi Godwin. J'espère que si ça vous dit quelque chose. Moi, ça ne me dit rien. Ça a rapport avec Hitler. Je ne sais ah! pas si ça peut vous donner un indice. Euh, la loi Godwin, c'est le principe selon lequel plus une discussion en ligne dure longtemps, plus c'est probable qu'une comparaison qui implique les nazis <rire> ou Adolf Hitler survienne. J'avais cool. sûrement <rire> déjà vu ça dans une discussion, ou même juste le fait de dire tu sais, les, les 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 féminazis mm -hmm. ou les euh, grammar nazis, grammar -nazis ouais. en anglais, c'est comme clairement super exagéré puis ouais. inapproprié d'utiliser ce, ça, c'est trop clairement trop récent oui. Fait que le point Orwell, ce que c'est, c'est euh, le principe selon lequel plus une discussion sur la langue dure longtemps, plus c'est probable qu'une comparaison impliquant la Langue 1984, ou George Orwell, survienne. Comme en tant qu'argument un peu, ou en tant que... que, que oui, l'argument tout fou le camp, dans le fond.
0: Ouais. Wow!
1: <rire> c'est un peu décourageant.
0: Oui, les... c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: Donc, euh, finalement, euh, on peut te dire que le sens de 9 langues a un peu dépassé les bornes, puis que de la comparer avec des vraies, je mets vrai entre guillemets, là, mm -hmm. avec des vraies langues, mais ben, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux.
1: Ça l'est un petit peu, mais en même temps, c'est
0: La crainte est réelle, j'ai l'impression. La crainte
1: est très réelle. Mm -hmm. euh, puis je la comprends dans un sens. c'est quand on l'analyse, qu ouais. comme comme pis... comme puis qu'on analyse le comportement de gens qui n'analysent pas mm -hmm. euh, à partir de vraiment comme c'est quoi le sens initial de la nouvelle langue. Bon, mm -hmm. mais... Euh... j'ai l'impression aussi
0: que c'est peut-être confondu avec l'évolution naturelle ouais. de la langue puis de, de la, ouais. du contexte social dans lequel on se trouve. Forcément, mm -hmm. euh, la langue va porter des traces de tous ces changements-là. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que des fois, on l'associe justement à une imposition de dire, bien là, vous devez dire ça maintenant, mm -hmm. alors que finalement, ben, ouais. c'est juste parce qu'il y a des besoins qu'on a maintenant...
1: Euh, ça. notamment en termes
0: de néologisme, de nouveaux mots, de nouvelles réalités qu'on n'avait pas avant. Exactement, Mais est-ce que c'est quelqu'un qui les impose en disant tu ne dois plus réfléchir y -y -y.
1: Ben c'est ça. Tu sais moi je lis beaucoup sur les, les... je lis beaucoup de débats sur la langue. Mm -hmm. tu sais, c'est quelque chose qui me passionne et me décourage constamment. <rire> simultanément. Puis, simultanément c'est ça. Puis les gens sont. L'affaire c'est qu'il y a des dès qu'il y a des changements sociaux, euh, éventuellement il va y avoir des changements dans la langue pour mm -hmm. refléter ces changements voilà. sociaux là. Puis c'est sûr que les changements sociaux sont teintés de certaines idéologies. Puis quand quelque chose est teinté d'idéologie, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord mm -hmm. et qui vont voir ça comme une dégénérescence euh, de la langue. Fait que c'est là, là qu'on sort, là qu sort mm -hmm. le... Ah, oh mon Dieu, on s'en va vers la nouvelle langue et automatiquement, c'est quelque chose de... De mauvais, puis je comprends parfaitement ça. Puis mm -hmm. j'ai pas envie qu'on se rende vers une langue non plus. Tu sais, depuis tantôt, je suis comme Ah, oh, waouh, 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 c'est cool, mm -hmm. mais c'est cool en tant que, que phénomène concept, à observer. Euh, comme, comme... Oui, c'est
0: ça. Ça prenait quand même on de On pas envie de vivre là-dedans. Oui, c'est ça, c'est ça. J'admire cette créativité-là. Oui,
1: ouais, exact. En tout cas.
0: Donc, finalement, en fait, pour revenir à notre question là, mm -hmm. de, de l'épisode, est-ce qu'on pourrait dire que les langues modernes se dirigent fatalement vers une forme de langue? Ben, Je ne suis pas prête à dire ça.
1: Ben, moi non plus, parce que on dirait qu'il y a quelque chose d'inhumain à propos de ça. De... Vraiment au sens de comme, pas humain. Parce que les humains sont euh, dotés de créativité. Mm -hmm. Puis... Euh, on... On va sinon... avoir besoin de nouveaux mots pour créer, puis on a envie d'avoir des mm -hmm. nuances, puis on ouais. aime
0: ça. Puis l'existence, en fait, de nouveaux termes qu'on invente, c'est justement pour se donner plus de, de possibilités, mm -hmm. plus de façons de nommer les choses, qui est ouais. fondamentalement le contraire de ce que la langue faisait. C'est-à-dire de limiter, de diminuer le nombre de mots, alors que dans la réalité, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Mm. On veut des nuances, on veut euh, des, des termes pour déterminer des choses qui sont... Deux, deux réalités qui seraient un petit peu différentes. Mais on ne peut ben, pas utiliser le mot. à la philosophie,
1: ou... c'est comme beaucoup de ça, là, de ça, réfléchir exact. au sens profond des mots puis aux nuances mm -hmm. puis ou tous les textes scientifiques aussi, là, quand dans les cadres théoriques, cadres conceptuels, c'est que ça. Mm -hmm. on est comme on, on a besoin mots, de là, ça. Comment définir les mots Les gens sont
0: pas d'accord en plus. Ah, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. ça c'est notre histoire. C'est déplaisant
1: mais inévitable. Là, <rire> oui, C'est ça. Ouais. Mais tu même dans les sociétés totalitaires, il n'y a pas la Il y a peut-être des, des éléments de 9 langues. On peut peut-être penser que « camarade » au lieu de euh, « madame »,« monsieur »,« ami mm -hmm. ça peut avoir une connotation un peu comme « nouvelle langue au sens 1 ou au sens 2, mais mm
0: -hmm.
1: encore là, ça ne s'applique pas à toute la langue.
0: Non, c'est ça, exactement. Puis ça mm -hmm. limite pas, en tout cas, a priori, les, la capacité de réfléchir aussi, mm -hmm. hein, en tout cas.
1: Non, tu peux quand même avoir... Tu mettons, les enfants... Euh, sont quand même capables de percevoir des sens différents, même avant d'avoir acquis mm -hmm. des... sont capables de percevoir des nuances, même avant d'avoir acquis les, termes. les différents termes mm -hmm. qui expriment ces nuances-là. Puis c'est quand on apprend ces nuances-là qu'on est comme, ah, oui, il y a un mot pour ça, ou comme, ah, il n'y a, a pas de mot dans ma langue, mais il y a un autre mot dans une autre langue qui décrit ce concept-là, puis on est comme tout excité. Mais c'est qu'on avait ce concept-là dans notre tête. C'est mm -hmm. juste que c'est vrai qu'il était peut-être plus difficile à matérialiser ouais. euh, avant qu'on qu ait le mot. Ouais.
0: Mais c'est à dire que c'est une bonne nouvelle. <rire> hey, mais c'est déjà fini, hein? Puis non seulement l'épisode se termine, mais la saison estivale des ben délits oui. la langue se termine également dans les prochaines secondes, malheureusement. Mm -hmm. Mais n'ayez crainte, n'ayez crainte. <rire> on se retrouve pour la saison d'automne sur une base un petit peu moins régulière pour recharger nos batteries linguistes. Mm -hmm. En fait, on va vous proposer un épisode par mois parce que la qualité vaut toujours bien mieux que la quantité. Absolument. Euh, par contre, on vous rappelle que tous nos épisodes sont et seront disponibles sur cism893.ca ou encore sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram sous le nom Délier la langue pour ne rien manquer de notre contenu. Donc, merci d'avoir encore été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Délier la langue.
1: À bientôt! À bientôt! Merci de votre écoute.